0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 14. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Merkels schweres Erbe. Milliarden für zusätzliche Investitionen. Weckruf des DGB-Chefs. Kurt Ucholsky. Von ihm stammt die weise Erkenntnis, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Meinungsumfragen sind ein zuverlässiges Instrument, um die Gefühlswelt der Bürger zu ergründen. Eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Forsat zur Zukunft der CDU im Auftrag des Handelsblatts hat interessante Ergebnisse zutage befördert. So erwartet eine Mehrheit der Bundesbürger, dass die Politik der CDU ohne Kanzlerin Angela Merkel eher schlechter wird. Die Konsequenzen könnten gravierend sein. 23 Prozent der CDU-Anhänger wollen die Partei nach dem Ende der Merkel-Ära nicht mehr wählen. Echte Merkel-Fans. Eine schwere Hypothek für jeden Merkel-Nachfolger. Wie soll die CDU mit AfD und Linkspartei umgehen? Bei dieser Frage tickt das Volk erkennbar anders als die Parteifunktionäre. Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnt zwar eine deutliche Mehrheit von 77 Prozent ab, Dagegen meinen rund zwei Drittel, 66 Prozent der Bundesbürger, die CDU solle punktuelle Kooperation mit der Linkspartei vor allem in den neuen Bundesländern ermöglichen. Nur eine Minderheit von 28 Prozent lehnt jede Zusammenarbeit mit den Linken ab. Ganz erkennbar haben sich Bürger- und CDU-Führung in zentralen Fragen entfremdet. CDU. Mit dem Zustand der Volkspartei beschäftigt sich auch der Freitagstitel Merkels schweres Erbe. Nach dem angekündigten Rücktritt von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer braucht die Partei nicht nur einen neuen Vorsitzenden. Sie muss vielmehr die Frage beantworten, mit welchen Inhalten sie wieder zu alter Stärke zurückkehren will. Wäre die CDU ein Unternehmen, würde man kritisch feststellen, die Partei von Konrad Adenauer und Helmut Kohl hat kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr. Im Machtkampf um die CDU-Spitze fordert der ehemalige EU-Kommissar Günther Oettinger seine Partei zu mehr Geschlossenheit auf. Ich plädiere sehr dafür, den Parteivorsitz und damit den Kanzlerkandidaten nicht wieder in einem derart offenen Wettstreit auszumachen. Das sagte Oettinger im Interview mit dem Handelsblatt. Friedrich Merz und Armin Lasche traut er zu, den Stimmenanteil der AfD zu halbieren. Der Realitätstest steht allerdings noch aus. Olaf Scholz, der SPD-Bundesfinanzminister, plant ein kleines Feuerwerk an Investitionen. In den kommenden vier Jahren sollen die Investitionsausgaben um zusätzlich 12,3 Milliarden Euro wachsen. So steht es in einem internen Papier des Finanzministeriums zur Aufstellung des Haushalts 2021 und des Finanzplans bis 2024, welches meinen Kollegen Jan Hildebrandt und Martin Greive vorliegt. Gegen die Steigerung der öffentlichen Investitionen wird sich kein Widerstand regen, wohl aber gegen die Nebenwirkungen. Für die von der CDU geforderten Steuersenkungen bleibt kein Geld. Es wäre naiv, an einen Zufall zu glauben. Daimler. Milliardenschwerer Gewinnschwund, abgespeckte Dividende, verschnupfte Investoren und jetzt auch noch eine Rückrufaktion. Bei Daimler läuft es nicht gerade rund. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts müssen Dieselmodelle der E-Klasse und CLS wegen erhöhter Brandgefahr in die Werkstatt. Betroffen sind fast 300.000 Fahrzeuge. Die Anhäufung schlechter Nachrichten erinnert an die Fußballweisheit von Jürgen Wegmann. Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Anders geht es derweil mit der Deutschen Bank, zumindest mit dem Aktienkurs. Der ist erstmals nach eineinhalb Jahren wieder zweistellig. Seit Jahresbeginn liegt das Kurs Plus nunmehr bei mehr als 40%. Prozent. Der DAX hat sich in diesem Zeitraum nicht einmal um 4% verbessert. Für Bankchef Christian Sewing ist der Kursanstieg gleich doppelt gut. Erstens kehrt offenbar wieder das Vertrauen der Investoren in die Deutsche Bank zurück. Zweitens war es keine ganz schlechte Entscheidung, monatlich 15 Prozent seines Nettogehalts in Aktien der Bank zu investieren. Manchmal zahlt sich Mut aus. DGB-Chef Rainer Hoffmann ist kein Feind der Marktwirtschaft, aber einer, der immer wieder auf die Versäumnisse der globalisierten Wirtschaft hinweist. Im Gastbeitrag für das Handelsblatt erklärt Hoffmann die freiwilligen Selbstverpflichtungen der Wirtschaft für die Einhaltung der Menschenrechte als gescheitert. Sein Vorschlag? Deutschland könnte einen wichtigen Beitrag leisten, mit einer klugen Kombination aus verbindlichen Regeln und freiwilligen Brancheninitiativen, um Menschenrechten insbesondere für Beschäftigte entlang globaler Wertschöpfungsketten Geltung zu verschaffen. Prädikat lesenswert. Und dann ist da noch Nicola Leibinger-Kammüller. Im Handelsblatt spricht die Trumpf-Chefin erstmals über ihre Leidenschaft zur Kunst und die Bedeutung von Kunst für Unternehmen und Mitarbeiter. Handelsblatt-Kunstexpertin Susanne Schreiber sagte sie, ich habe Freude am Gewagten und am Schönen. Kunst hat mit unserer Gegenwart zu tun, da darf sie düster, übermalt oder zerschnitten sein. Wir leben ja auch in einer Zeit, die alles andere als pittoresk ist. Wie richtig. Ich wünsche Ihnen ein erholsames und inspirierendes Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 2,7 Milliarden. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Daimler einen Konzerngewinn von 2,7 Milliarden Euro, fast zwei Drittel weniger als im Vorjahr. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Ola Kelenius. Der Daimler Vorstandschef beteuert, Mercedes aus der Krise führen zu wollen. Doch im Konzern wächst die Skepsis. Und das Zitat der Woche kommt von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Es ist wichtig, dass wir uns erinnern, weil sich Geschichte dann nicht wiederholt, wenn wir sie kennen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Dresden hält am 13. Februar stets inne. Die Zerstörung der Elbestadt durch alliierte Bomben jährte sich zum 75. Mal und in das Gedenken an die Opfer mischt sich der Aufruf, wachsam zu sein.